0: Bienvenidos a Barna al Día Podcast, el espacio de reflexión y crecimiento de la comunidad directiva de la República Dominicana. Les habla Guillén Martí desde las instalaciones de Barna Management School en Naco, Santo Domingo. En esta ocasión tengo el placer de presentarles a Ileana Rojas, quien es ingeniera química de la Universidad de de Costa Rica, también egresada de MBA de nuestra casa, Barna, y actualmente se desempeña como gerente regional de medio ambiente en Gerdao Metaldom y Gerdao Diaco. Bienvenida, Eliana, ¿cómo estás?
1: Hola, Guillem, muy bien y muy contenta de recibir esta invitación y participar en este interesante podcast.
0: Ah, contento estamos nosotros de recibirte. Mira, en primer lugar, me gustaría preguntarte ¿por qué una empresa metalúrgica tiene una gerencia de medio ambiente?
1: Bueno, Guillem, eh, no específicamente en una empresa metalúrgica, sino cualquier empresa que tenga un tipo de impacto al medio ambiente, ya sea en aire, en agua o en suelos, pues debe tener una persona o un área encargada de esos temas ambientales. Y eso parte eh, principalmente del, del análisis ¿verdad? del, del ciclo de producto eh, que tú estés manufacturando, ¿verdad? Y también parte de una estrategia, ¿verdad? Que empieza primero por el cumplimiento legal ambiental. En este caso, ¿verdad? En todos nuestros países tenemos regulaciones respecto a los residuos, res, regulaciones respecto al uso de agua, eh, a la energía, a residuos peligrosos y esas, esos requisitos legales pues aplican también a, a todos los sectores industriales. En el caso del sector eh, metalúrgico o siderúrgico, al ser una industria intensiva en el uso de recursos como energía, agua, en el caso digamos de los países donde se hace minería ¿verdad? para extraer el mineral de hierro, eh, pues eh, debemos cumplir con ciertos eh, parámetros legales o requisitos legales, por lo tanto es importante contar con un área ambiental que esté vigilante y atenta a ese cumplimiento.
0: Aquí en Dominicana ustedes no extraen mineral, ¿no?
1: No, aquí en Dominicana lo que se hace es un proceso de laminación. La materia prima, que es la palanquilla, ¿verdad? Que es esta barra metálica, eh, se importa.
0: O sea, esta es, es como una viga, ¿no? Para que nos entendamos.
1: Sí, una viga metálica y esa viga tiene dos orígenes. Mira qué interesante. Eh, un origen mineral, ¿verdad? Producto de la extracción de y refinación del hierro, verdad, y un origen eh, chatarra, metálica, verdad, que eh, nuevamente se funde y se convierte en esta barra para manufacturar nuestros productos. Por ejemplo, eh, en el año 2019, eh, Gerdao Metaldón manufacturó un 19% de los productos eh, utilizando palanquilla de origen chatarra. Esos productos evidentemente tienen una menor huella ambiental, porque consumen menos energía, menos agua y aparte de eso pues eh, es, están eh, reciclando ¿verdad? La, la chatarra sobre la cual se, se formuló la palanquilla. En el 2020 ese porcentaje subió de un 19% a un 27% y el año pasado eh, aumentamos en un 30% la utilización de palanquilla de origen chatarra.
0: ¿Se podría llegar al 100% o hay alguna limitación por la calidad del producto?
1: No hay ninguna limitación. Eh, hierro, el hierro es un, un elemento que en su forma metálica pues, mantiene todas sus propiedades, ¿verdad? entonces no hay diferencia de un producto que esté manufacturado con hierro mineral o con hierro de origen chatarra, es exactamente lo mismo, eh, no hay diferencia en cuanto a la calidad del producto.
0: Entonces, ¿podemos aspirar a reciclar todo el metal que ya no estamos utilizando y reaprovecharlo de forma que no tengamos que extraer nuevo hierro, sino es que tenemos una demanda creciente?
1: Esa es una de las bondades de ese metal, que es infinitamente reciclable. Eh, igual podemos tener, digamos, con el aluminio. Nosotros no, no fabricamos productos de aluminio, pero la industria del aluminio también. Es un metal que puede ser infinitamente reciclado y reincorporado nuevamente al proceso y al ciclo productivo.
0: ¿Y cómo funciona este proceso circular? ¿De dónde sale el material reciclado?
1: Bueno, el material reciclado se, se recoge de varias fuentes. Una de las fuentes son nuestros propios procesos, verdad? todos los descartes eh, de, de varilla, por ejemplo, cuando tú ingresas la materia prima al, al, a la línea de, del tren de producción, pues hay una cabeza y cola que se cortan. Entonces, esos fragmentos se van generando como residuo. También pudiéramos tener eh, materiales que no cumplen eh, criterios en control de calidad, por ejemplo, por alguna falla en su fabricación. Entonces, esos materiales no conformes también se convierten en residuos. Eh, acopiamos residuos que compramos de los chatarreros, ¿verdad? Y ahí podemos tener refrigeradoras, lavadoras. O sea, eh, las
0: guaguitas estas que van dando vueltas con el altavoz terminan en jerdados.
1: Si te compro todo lo viejo, bueno, sí. toda la parte metálica pues llega a nuestras puertas, ¿verdad? Y ese material eh, se le paga a los, a los chatarreros, ¿verdad? A un precio por tonelada. Hay tres tipos de chatarra que nosotros manejamos, la chatarra liviana. Eh, la chatarra mixta y la chatarra pesada. Y entonces eso se diferencia entre lo que es, eh, por ejemplo, eh, recuperación de metales a nivel urbano, ¿verdad? Eso generalmente es chatarra liviana y ya de industria pesada, eh, pues tenemos lo que es la, la chatarra pesada y una mezcla de las dos es, es la chatarra mixta.
0: ¿La chatarra pesada no la traen los recogedores estos de, de las guaguitas?
1: No, generalmente ah. eso se recupera directamente de industria.
0: ¿Tenéis acuerdos entonces con industrias para llevaros esto? Así mismo. ¿Y, y qué se hace? ¿Hay capacidad para tratar aquí el material y fundirlo? ¿O lo lleváis afuera?
1: No, eh, en, o sea, no tenemos una fundidora, o sea, un horno de, de arco eléctrico que funda la chatarra. Esa chatarra lo que se hace es comercializarla a empresas que sí funden y que sí manufacturan esa materia prima. Pero acá en República Dominicana directamente no tenemos ese proceso. A diferencia de las plantas que tiene Herdaudiaco Herda en Colombia, ahí sí tenemos horno de arco eléctrico, ahí sí eh, tenemos fundición de chatarra 100% y la manufactura de de los productos a partir de esa materia prima.
0: ¿Aspiran a llegar a tener una planta de estas aquí, de fundación?
1: Mira, eh, por, el, por el momento, en el corto plazo, no está, no está visualizado, pero no, no, no se descartaría. Eso depende mucho, Guillem, de, de la cantidad de chatarra que, que haya en el país, ¿verdad? O, o, o la disponibilidad de ese material en las localidades cercanas, dígase, por ejemplo, las islas del, del Caribe. Eh, te cuento que anteriormente sí había una, una fundidora que era la que funcionaba en Malecón hace muchos años, ¿verdad? Eh, esa, ese horno o esa acería ¿verdad? se tuvo que eh, parar porque precisamente no había suficiente materia prima o suficiente chatarra para seguir este, eh, operativos.
0: En el proceso industrial de, de hacer estas varillas y estos techos de, de metal que preparan, ¿hay algún tipo de producto químico que sea tóxico? ¿Se puede dañar el medio ambiente de alguna forma con, con químicos en este proceso?
1: Mira, no. Es un proceso, eh, o los procesos que nosotros tenemos son procesos muy físicos y muy mecánicos, ¿verdad? Eh, hay un proceso... Eh, que, que sí es químico, que es el proceso de galvanizado, pero no lo hacemos nosotros directamente. Ese proceso este, pues, se terceriza a una empresa que tiene todos los sistemas eh, acordes para poder brindar el servicio eh, de, de galvanizado bajo eh, las normas establecidas.
0: Y hemos estado hablando de vez en cuando de, de esto de economía circular. Yo no sé si todos nuestros oyentes saben lo que es. ¿Nos puedes dar un breve resumen, una definición de economía circular?
1: Economía circular es un círculo virtuoso de esos materiales, ¿verdad? Lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Desechamos y que nuevamente pueden ser incorporados a un proceso de eh, manufactura o producción, que puede ser un ciclo productivo o un ciclo biológico en este caso, ¿verdad?, y, y puede ser, pues, de alguna manera transformado en, en algún tipo de producto o subproducto que vuelva a iniciar ese círculo virtuoso. En, en el tema, digamos, de, de producción, eh, precisamente eh, en la fabricación de productos de acero, eh, tenemos el ejemplo que es la chatarra, ¿verdad? Eh, nosotros fabricamos las varillas, eh, los materiales metálicos en las construcciones. Cuando hay un proceso de demolición, generalmente esas, esos eh, residuos metálicos son recuperados, verdad, entran a en un proceso de reciclaje, en algún lugar van y se funden y nuevamente se transforman en la palanquilla que nosotros volvemos a laminar y transformar en, en productos de, de construcción. Eso es un ejemplo de economía circular. Podemos tener otros ejemplos, como por ejemplo en el ciclo biológico eh, del de proceso del azúcar, donde el bagazo de caña pues, es eh, transformado en, en un combustible, ¿verdad?, para generar energía y eso, digamos, es un, es un ciclo de economía circular secundario el proceso porque suple la energía para seguir generando el tema de, de productivo en el proceso del azúcar. Entonces, eh, lo que se trata en la, la economía circular es, es eh, de que no se generen residuos eh, que no sean aprovechados y nuevamente reintegrados a esos procesos.
0: Clarísimo. Muchas gracias. Y ahora otra pregunta difícil. ¿Qué es un plan de sostenibilidad? Porque claro, como la sostenibilidad está tan en boga, por suerte, y a la gente dice, no, un plan estratégico de sostenibilidad que vamos a hacer en nuestra empresa, pero ¿en qué consiste exactamente?
1: Mira, la sostenibilidad, más que un plan, yo lo veo como un sistema. Eh, y el ejemplo más claro es, por ejemplo, qué pasa cuando tú comes mucha azúcar o tomas poca agua, ¿verdad?, eh, nos enfermamos o hay una descompensación. Entonces podemos mirar la sostenibilidad como ese sistema donde se logra el equilibrio. O sea, ese es equilibrio donde tú tienes este, que estar eh, en, en, en los niveles óptimos para funcionar. Y así funciona precisamente en las empresas. Eh, eh, la sostenibilidad se gestiona buscando el equilibrio, es ese triple equilibrio entre lo que es eh, los factores económicos y gobernanza, los temas ambientales y los temas sociales, que ahí incluimos lo que es a lo interno, todo el tema de salud y seguridad, ¿verdad?, y condiciones laborales, y a lo externo el relacionamiento con los grupos de interés. Pero eh, eh, el plan de sostenibilidad o la estrategia de sostenibilidad que se geste desde nuestra empresa debe contemplar pues, ese equilibrio y esos pilares que te mencioné.
0: Bien, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Si yo quiero diseñar un plan de sostenibilidad, ¿por dónde empiezo?
1: Mira, eh, yo creo que el, el plan de sostenibilidad, eh, tú no lo diseñas, tú lo vas viviendo, ¿verdad? Y empieza quizá con pequeñas acciones que tú mides de una manera aislada, pero cuando las empiezas a integrar, empiezan a tener sentido en una estrategia. Por ejemplo, si tú eres una empresa eh, manufacturera, una empresa que fabrica envases de plástico y tienes entonces... Eh, descartes de producción de plástico, entonces tú tienes que mirar qué haces con ese plástico, ¿verdad? Bueno, eh, entonces piensas, ¿lo puedo reciclar, ¿verdad? O lo puedo enviar a otro proceso para que sea valorizable de alguna manera. Por ahí empieza ese plan. O sea, eh, en mis residuos, ¿qué voy a hacer yo con mis residuos? No los voy a mandar al vertedero porque a final de cuentas tienen un valor energético, un valor económico, ¿verdad? Entonces, en la medida en que yo vaya gestionando todos esos temas, yo voy construyendo esos planes. En temas, por ejemplo, de gobierno corporativo, Tú puedes mirar eh, si en tu eh, proceso de, de, de contratación, digamos, verdaderamente estás contemplando la participación femenina en la fuerza laboral de una manera equitativa. Si no lo estás haciendo, pues tienes que mirar de qué manera tú vas a lograr esos procesos de inclusión. En temas eh, sociales, todo el tema de salud y seguridad ocupacional. ¿Qué pasa si yo no estoy cuidando correctamente a mis colaboradores verdad? y estoy teniendo... Eh, pues altas tasas de incidentes o accidentes, entonces debo mirar exactamente eso e incorporarlo en esa estrategia y a final de cuentas, como te digo, ese plan de sostenibilidad tú lo vas construyendo.
0: Entonces, vemos que la sostenibilidad desde luego va mucho más allá del cuidado del medio ambiente, hay la parte social, hay la parte del gobierno corporativo, hay muchas aristas, por lo que dices… ¿Hay alguna guía, nos podemos apoyar de algunos recursos de fácil acceso que nos ayuden a no olvidarnos de ninguna de estas aristas a la hora de hacer el plan?
1: Conozco varias herramientas. Eh, de hecho, bueno, todo empieza con un diagnóstico, ¿verdad? Tú tienes que medirte y, y hacer ese, exa ese examen de conciencia en cómo estás con esos temas, cómo estás con tu, te con tu tema ambiental. Eh, con tu tema de salud y seguridad ocupacional, con tu tema de gobierno corporativo, ¿verdad? Entonces, cuando tú te empiezas a diagnosticar y a medir esos temas, pues empiezas a construir ese plan. Pero el primer paso que toda empresa debe dar es revisar cuál es la legislación aplicable. Cualquier plan de sostenibilidad tiene que iniciar por el cumplimiento legal de esos requisitos.
0: Y ¿qué es la materialidad? Que es otra de estas palabras que, que se utilizan en la jerga de la sostenibilidad y después uno no sabe de qué le están hablando.
1: Bueno, la materialidad eh, es eh, son esos temas que la empresa sí o sí debe gestionar, ¿verdad? Sobre los cuales debe realizar planes. ¿Por qué? Porque son vinculantes a su modelo de negocio y también son los temas que sus grupos de interés están mirando y sobre los cuales están demandando acciones o información. Un ejemplo, en el, en el sector siderúrgico, bueno, eh, temas materiales ambientales, te puedo comentar que tenemos el tema de emisiones sí o sí, Podemos ver que a nivel mundial el sector siderúrgico es el responsable del 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces es un tema que el sector debe gestionar y que cualquier empresa que pertenezca a ese sector pues tiene que hacerlo también. El tema de agua es otro tema material del sector, ¿por qué? Porque hay una demanda de agua que también este, pues eh, con todos estos temas de eh, cambio climático, sequía, cambian los patrones de lluvia, pues evidentemente eh, afecta, ¿verdad?, no solo a la empresa, sino a las áreas circundantes, si la empresa es una empresa demandante de ese recurso. Eh, otro de los temas es también la gestión de residuos. Como te digo, todos los residuos que nosotros generamos, que son residuos metálicos, eh, son residuos valorizables que se deben incorporar a un ciclo de economía circular. ¿Por qué? Porque si no estaríamos enterrando esos recursos en un vertedero. Entonces, eh, eso es un poco... Eh, de estos temas, digamos, de, de, de materialidad, ¿verdad?, eh, que la empresa debe mirar, debe gestionar y sobre los cuales también, pues, eh, sus grupos de interés están demandando información.
0: Por ejemplo, si tomamos los ODS, hay uno de los ODS que nos habla de la educación de calidad. Para una industria como la metalúrgica y una empresa como Gerda o Metaldom, ¿cumplir con este ODS de educación de calidad entraría dentro de la materialidad o no?
1: Mira, eso, digamos, tú tendrías que hacer el ejercicio de materialidad, ¿verdad? Ese ejercicio de materialidad es un mapeo que tú realizas a lo interno, conociendo cuáles son tus temas sectoriales, pero también la consulta debe hacerla hacia los grupos de interés externos. O sea, si, si las comunidades consideran que ese tema es un tema que a ellos les importa y que, y, y que tu empresa, digamos, eh, debe actuar sobre, sobre el tema de la educación, pues sí, debes incorporarlo como tema material. Pero eh, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, o sea que son estos 17, no hay ninguna empresa que eh, directamente impacte a nivel de indicadores todos esos objetivos. O sea, las empresas también deben realizar ese ejercicio de saber cuáles son esos objetivos de desarrollo eh, sostenible sobre las cuales, sobre los cuales la empresa puede impactar a través de los indicadores eh, establecidos, ¿verdad? Porque claro. muchas veces yo, yo puedo decir como empresa, no, yo dono, dono eh, kit escolar o yo dono eh, útiles escolares y estoy impactando al indicador de calidad de educación. Pero eso no es así. Si tú revisas cuáles son esos indicadores que están establecidos, pues el indicador no dice eh, número de donaciones o número de kit escolar que tú estés realizando. Entonces es importante que las empresas hagan ese ejercicio que conozcan los ODS que conozcan cuáles son esos indicadores que pueden impactar a través de su modelo de negocio directamente claro
0: por eso se habla de hacer inversiones en sostenibilidad ¿no? para hacer una inversión es necesario medir cuál es el rendimiento de la inversión y poderlo comparar con el costo o los recursos que he tenido que destinar a, a dicha inversión. Y te
1: voy a decir otra cosa, eh, aunando a la información a, a lo que tú acabas de preguntar, y no es que sea malo donar útiles escolares o no es que sea malo, este, digamos, eh, donar libros, eso es parte, digamos, de, de la filantropía, ¿verdad?, que tienen las empresas. Cuando tú estás directamente vinculado, o tu modelo de negocio está directamente vinculado a ese indicador, ¿verdad?, Tú estás, estás calculando un, un impacto, puedes calcular el impacto. Cuando no se puede calcular el impacto, es, es, son acciones de filantropía, pero eso también es, es, es bueno.
0: Claro, si, si yo contamino un río, no me sirve que mi recurso en sostenibilidad se dediquen a plantar árboles. ¿no? Yo tengo que actuar sobre la materialidad de lo que yo estoy generando como impacto en el medio ambiente y, por lo tanto, tengo que disminuir mi afectación sobre el río y mitigarla y arreglarla. Y lo otro está muy bien, bienvenido, pero son actividades anexas a la operación de la empresa. Por lo tanto, nuestro plan de sostenibilidad debería ir dirigido a aquello que realmente está vinculado con la actividad productiva.
1: Eso es correcto. Como tú dices, viste en el punto, en el punto clave, ¿verdad? De nada le sirve a una empresa no actuar sobre sus temas materiales, ¿verdad?, sobre sus impactos o los impactos de su proceso, ¿verdad? Porque si tú actúas desalineado a eso, pues lo que estás haciendo es un greenwashing, ¿verdad? Cosas que tal vez se vean muy bonitas en la foto, pero pero no estás eh, gestionando adecuadamente tus impactos ambientales ni estás siendo un buen ciudadano corporativo con la sociedad.
0: Greenwashing de esto hay bastante, ¿no? Porque también es ahora algo común hacer memorias de sostenibilidad, que al final se han convertido en un ejercicio de relaciones públicas sobre que también yo hago ese manejo de sostenibilidad o hago donaciones, etc. Y lo importante es que salgan muchas fotos y que haya muchos árboles y muchos niños. Pero, ¿qué está pasando con este tema de las memorias de sostenibilidad que al final se ha vuelto como un commodity donde todo cabe allá adentro? ¿Y, ¿Y cómo podemos evitar? que se conviertan en un panfleto publicitario y lograr que realmente sean algo equivalente al reporting financiero, algo serio, algo objetivo?
1: Ahí me voy al, al tema de gobierno corporativo que se refiere a la parte de transparencia. Es una obligación hoy en día que las empresas pues también tengan esa transparencia a la hora de comunicar. Y esa transparencia se refiere no solo a contar lo bonito y lo bueno que yo hago, sino también a contar dónde tengo yo como empresa oportunidades de mejora. Y, y eso que tú mencionas de los reportes de sostenibilidad, pues la mejor manera de, de poder hacerlos trazables o transparentes y que se conviertan en una comunicación de mi estrategia es que estén alineados a algún tipo de estándar específico. Como el,
0: el GRI, por ejemplo.
1: Existen varios tipos de estándares. Hay estándares generales y hay estándares sectoriales. El, el Global Report Initiative, que es el GRI, pues es un estándar muy bueno eh, eh, que, que te permite, digamos, ir comunicando tu estrategia y, y sobre todo eh, no solo como un informe, ¿verdad?, que tú estás rindiendo a tu grupo de interés, sino como una verdadera herramienta de gestión hacia lo interno. ¿Por qué? Porque es comparable con lo que tú hiciste en el periodo anterior, ¿verdad? Eh, es comparable… Eh, con otras empresas del sector. Si tú te quieres comparar, eh, yo, empresa siderúrgica en República Dominicana, quiero compararme con una empresa siderúrgica en Colombia. O sea, es, es totalmente comparable y trazable también. Entonces, esa es una de, de las bondades que tienen este tipo de estándares a la hora de reportar. Hay otros estándares, este, por ejemplo, eh, ya un poco más avanzados que integran la parte eh, financiera de una manera más, eh, FINA, ¿verdad? Que es eh, el reporte integrado, por ejemplo. El reporte integrado, eh, aparte de, de la comunicación de los, y gestión de tus impactos y de tu estrategia, también eh, te obliga a informar sobre la gestión de los capitales que tiene la empresa. Y eso el, eh, en temas de inversión, pues es muy bien visto.
0: Cada vez más los bancos estarán pidiendo estos reportes. Vemos como ya hay índices bursátiles en Wall Street se están referenciando solo con empresas que ah, están presentando estos reportes de acuerdo a los estándares internacionales y por lo tanto esto aquí va a ir llegando y va a ir tomando mucha fuerza y como bien dices, la parte de la inversión será esencial. Si yo quiero acceder a fondos, ya sean a externos como préstamos o a capital para mi empresa, para poder crecer, necesitaré estar alineado con la sostenibilidad. Y a partir de aquí, lo que yo te pregunto, Eliana, es qué aconsejas a alguien que no sabe de sostenibilidad pero quiere empezar a dar pasos hacia estas iniciativas, hacia estos reportes, para estar preparado para este futuro inmediato que se nos presenta. ¿Por dónde tiene que empezar?
1: Bueno, yo creo que eh, empieza por eh, el conocimiento. La preparación, ¿verdad? Mirarnos eh, como empresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿A qué yo aspiro? Y empezar a trazar ese camino o ese plan. Eh, no todos somos expertos en el área ambiental, no todos somos expertos en el área social o en el área de gobierno corporativo, pero yo creo que si nos preparamos y si tenemos un buen entendimiento de esos tres pilares pues seríamos capaces de poder eh, alinear eh, todas las acciones y aterrizarlas en una estrategia de sostenibilidad y poder gestionarla, ¿verdad? Y ir llevando a la empresa, subiendo pues esos peldaños hasta que sea una empresa que, como tú indicas, sea capaz de reportar bajo reporte gris o reporte eh, integrado, ¿verdad? O sea, una empresa, digamos, que ya tenga toda la información lista en caso de que alguna entidad financiera le requiera eh, ese tipo de, de información, ¿verdad? Porque eh, no es fácil construirla del día, eh, al, eh, de, de un día para otro, pero si tú te preparas y vas entendiendo de qué se trata, eh, pues es muchísimo más fácil cumplir con esos requisitos.
0: Si buscan en Internet encontrarán muchas herramientas, desde la SDG Compass, de los ODS, a guías de, del Banco Interamericano de Desarrollo y, y otras entidades que dan materiales muy didácticos para que podamos empezar a hacer ese trabajo y evidentemente también en Barna encontrarán un aliado para poder hacer sus planes de sostenibilidad. Ileana, ¿algún mensaje que quieras lanzar para la audiencia?
1: Bueno, mi mensaje sería, señores, que se pongan a andar la senda de la sostenibilidad, empiecen a diagnosticarse, empiecen a madurar esos temas dentro de su empresa, el mundo es un mundo cambiante que va muy rápido, y eh, en temas de sostenibilidad no hay que esperar que la ola les pase por encima, sino verdaderamente prepararse, montarse en la tabla y surfear esa
0: ola. Pues vamos a surfear la sostenibilidad. Ileana Rojas, un placer hablar contigo como siempre. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias.
0: Y ha sido un placer acompañarles también a todos ustedes durante estos minutos. Recuerden compartir el capítulo con las personas a quienes les pueda interesar los temas, los temas que aquí hemos tratado hoy con Ileana Rojas. Seguimos en contacto a través de las redes de Barna y del Centro de Investigación en Sostenibilidad. Un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo capítulo.
1: Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.